0: Continuamos no livro de Marcos, é impressionante que eu estava, o culto todo correu para isso também, graças a Deus, nós falamos dessa convocação dos discípulos, começando o livro de Marcos, e Jesus tinha uma proposta para eles de transformá-los, de transformá-los em pescadores de peixe para pescadores de homens. Mas a proposta de Jesus era muito mais que isso, era transformar eles em todas as áreas, não só profissional, né? mas transformá-los como pessoas. E eu fiquei muito impactado com a palavra do pastor Lindoval semana passada. Como é difícil a gente fazer essa mudança, essa transição entre estar fazendo muitos anos alguma coisa e de repente ter que mudar e fazer uma outra coisa. Aquela palavra dele no domingo, na quarta-feira, me impactou bastante. Meditei nela durante a semana inteira. Como é difícil a gente mudar uma trajetória. Como é difícil a gente estar tá caminhando para uma direção durante dez anos, 20 anos. De repente, alguém aparece e nos faz mudar a trajetória. Mas essa é a proposta do reino de Deus. Essa é a proposta do reino de Deus para aqueles que não caminham com o Senhor, que estão caminhando sozinhos, sem a bênção de Deus, sem a proteção de Deus, sem a companhia de Deus, sem o discernimento de Deus, Deus entra na vida deles e tem uma nova proposta de caminhada. Agora você vai caminhar comigo, vai caminhar ao meu lado. E vai começar a desenvolver o caráter, os costumes, as práticas. Tudo vai ter que mudar, meu irmão. Você vai começar a caminhar numa outra direção, de uma... e não só numa outra direção, mas de uma outra forma atitudes, tudo tem que mudar. Eu acho que é aí que está a grande dificuldade. Porque a gente, quando está fazendo isso durante muito tempo, fazendo uma coisa, mesmo que pareça certo, mas é errada durante muito tempo, e alguém fala que a gente tem que mudar, é muito difícil. E esses caras já estavam acostumados. A pescaria já era uma coisa natural. Eles já faziam automaticamente, acordavam de madrugada... né? saíam para pescar, chegavam de manhã cedo, entregavam o peixe, vendiam o peixe. E a vida há anos, a maioria com certeza aprendeu com os pais e desenvolveram isso desde pequenininho. Então, já estavam adultos fazendo isso há muitos anos. Eram hábitos aprendidos, bem estabelecidos. Vem Jesus, fala assim, ó, larga tudo e nós vamos caminhar totalmente diferente numa outra direção. Dá para imaginar o que significa isso, irmãos? É muito difícil, né? E como eu falei na área de educação física também, a pessoa que está há 20 anos, 30 anos, sem fazer nenhuma atividade física, ele está acostumado a levantar de manhã, como diz o pastor Lindoval, escovar o seu dente alguns, <risos> tomar banho alguns. <risos> Falou semana passada, né? Alguns começaram a tomar banho a partir de semana passada, que eu soube. quebrar o ciclo, né? Alguns começaram a escovar os dentes a partir de semana passada. Estou brincando, irmão. É, acostuma a fazer aquilo toda semana, todo dia. Ele sai, troca roupa, vai trabalhar. Aí ele trabalha o dia inteiro. Ele se adapta ao trabalho dele, à maneira que ele, que ele trabalha, o esforço físico que ele faz é o mesmo, todo dia. Alguns não fazem quase nenhum, né? Ele chega, senta. Levanta, vai, almoça, come, 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 come. Está habituado a comer tudo que está pela frente. É de. O pessoal fala dieta da lua, né? O que for menor que a lua, ele come. Então, geral. Então ele vai comer. Então ele está acostumado a comer muito, a comer sem nenhum tipo de, de, de regra. Olhou, é gostoso, ele come. Não quer nem saber. Ele vai dentro. Acabou o almoço, ele toma um cafezinho, volta para o expediente dele. Fica a tarde inteira sentado. Sai dali, pega o carro, pega o ônibus, volta para casa, chega em casa morto, de cansado. O que, que ele faz? Alguns tomam banho, come de novo, senta na frente da televisão, vê a novela, vê o filme, vê alguma coisa, ou então vai para o com computador sentado de novo. Né? Sai dali e deita. Então ele senta, come, senta, come, senta e deita. Esse é o processo da vida do cara. Ele faz isso durante 30 anos. Aí chega um professor chato como eu e fala assim, meu irmão, vamos mudar. Vamos mudar as regras. Vamos mudar o tra trajeto. Meu irmão, é muito sofrimento, né? Você começar a fazer... Tem um colega outro dia que a gente foi... Deu uma corridinha. Fizemos um trabalhinho de 3 minutos. Quando deu 3 minutos, ele parou e falou assim, pô, escureceu tudo eu falei, pô, tem certeza? três minutos, Depois, escureceu tudo não dá mais não aí ele deitou, relaxou o sangue voltou, a oxigenação voltou ao normal aí o outro colega que estava perto como já tem uma vida mais ativa falou assim, caramba, só isso ele passou mal, eu falei, é só isso por quê? porque ele saiu um pouquinho só do sedentarismo que ele viveu durante 20, 30 anos então parece uma, uma coisa fácil de acontecer, mas mudar aquilo que nós fazemos uma vida inteira é muito difícil, irmãos. E é difícil gerar dor, escurece tudo, cansaço, sofrimento. Mas não tem outra alternativa. Para gerar saúde em você, para gerar saúde em mim, nós temos que mudar, não tem opção. Jesus sabia disso também. Então, quando ele chega para esses caras aqui e fala assim, ó larga tudo aí e me segue. Ele sabia que esse processo ia ser dolorido. Ele sabia que ia ser prolongado, sofrido, desgastante, que haveria dor, haveria suor, haveria raiva, haveria um monte de coisa. E eu me recordo, quando eu voltava das minhas férias, quando eu era atleta, quando eu voltava das minhas férias, mesmo sendo atleta, mas eu passava um mês de férias, me divertindo, indo à praia, brincando, comendo um pouco mais, né? fazendo algumas coisas que eu não fazia corriqueiramente. Aí nós voltávamos de férias. A primeira semana de volta das férias era um negócio. Era um negócio que você nem imagina o que é isso. A gente passava mal, vomitava dor de cabeça, dava vontade de bater no preparador físico, xingá-lo, esse cara não sabe o que está fazendo, esse é um miserável, ele está contra a gente, ele está fazendo isso para arrebentar com a gente mesmo, ele não guarda a gente não, o sentimento que vem do nosso coração é que ele é o nosso pior inimigo, quando ele começava, quando eu cheguei a primeira vez, eu lembro até hoje, em 91, quando eu cheguei no Bosque da Barra, que até hoje eu tenho o trauma do Bosque da Barra, quando eu vou passear lá hoje, quando eu entro pelo portão me dá um nervoso, eu fico meio fico meio tenso, porque nunca foi lugar de passeio, sempre foi lugar de sofrimento. Então, quando você vai no lugar que sempre foi lugar de sofrimento, não é a mesma coisa, né? Então, lá só era para sofrer, eu só entrava ali para sofrer. Sofrer, sofrer, sofrer. Eu lembro que no primeiro dia de treinamento, o nosso, nosso costume era, primeiro dia de apresentação, volta das férias, a gente fazia os exames médicos, exame de sangue, né? aquela coisa toda, e dispensava, todo mundo ia para casa. No outro dia, a gente voltava e começava dando uma corridinha, aquelas corridinhas que vocês veem no Globo Esporte, o cara na beira do campo. Aí quem, quem olha fala, pô, isso é corrida, isso não existe. Mas era aquela corridinha. Então, a gente estava habituado a isso também. Chegou um preparador físico naquela, naquela época, que logo de manhã foram todas as baterias de exame. Eu já achei esquisito. Tudo de manhã, juntou tudo de manhã. Estranho, né? Pensei que ia ter mais tempo. Eu já tinha marcado com um amigo para encontrar com ele para jantar. Na casa de um amigo, seis horas da tarde. Perto da praia, né, jantar, bater um papo, orarmos juntos, irmão em Cristo, tudo certo. Minha esposa já em casa preparando as coisas. Vamos sair à tarde. Só que quando acabou a parte da manhã, ele falou assim, ó, três e meia, todo mundo no bosque da Barra. Malandro, já quebrou meu... Meu ciclo vicioso. Eu falei, pô, não era esse meu planejamento, tem alguma coisa errada. Quando eu cheguei no Bosque da Barra, ele já estava com tudo preparado, esperando a gente. Falei assim: oh, pode sair. Aquela voltinha no Bosque da Barra, pela lateral, assim, pelo, pela floresta, tem 3 quilômetros. Ele falou, pode começar. Pô, no primeiro dia, eu pensei que ia ser uma corridinha de um quilômetro, bem lenta, levando 30 minutos para correr um quilômetro, devagarinho. Não, ele já pegou o cronômetro e falou assim: pode sair. Falei, pô, tem alguma coisa errada. Ninguém avisou ele que é o primeiro dia? Esse cara caiu de paraquedas que Ele não sabe que a gente está um mês sem fazer nada. Sei que foi um caos, reclamação de todo mundo. Todo mundo queria fazer uma baixa assinada para mandar o cara embora do clube. Porque ele era louco. O primeiro dia fazer isso. E foi sofrido mesmo. Mas sofri muito, sofri muito. Foi ruim. Dor na perna, dor na barriga, dor na cabeça, dor no braço, doía tudo quanto é lugar. E eu ia ao cinema me esperando para jantar. Eu cheguei lá, não queria nem comer, estava passando mal. A comida não fazia bem, estava tudo errado. revoltado da vida. Eu falei, esse cara é doido. Eu reclamei dele durante seis meses por causa disso. Porque é muito difícil, irmãos. Mudar os nossos hábitos, como o pastor Noval pregou aqui semana passada. Falar é muito fácil. Sair do discurso para a prática é outra coisa. Por isso que eu, eu admiro Jesus tremendamente, porque Jesus fez uma proposta teórico-prática. Jesus nunca foi um homem de teoria. Só que nós, cristãos, passamos da prática para a teoria com muita facilidade. Porque na teoria todo mundo é crente, na teoria todo mundo é bom, na teoria todo mundo é espiritual, na teoria todo mundo está tudo bem, está tudo legal. Só que Jesus dificultava, como eu falei no começo, Jesus sempre dificulta um pouquinho. E Jesus falou assim: Cara, eu tenho uma nova proposta. Eu tenho um novo, um novo modo de viver. Eu tenho um novo estilo de vida. Eu tenho uma trajetória nova para vocês. Vocês estavam acostumados a fazer tudo desse jeito. Eu estou. Vamos caminhar para o lado de cá. Você vai ter que fazer outras coisas que vocês nunca fizeram. E aí eu fui vendo algumas coisas que Jesus foi caminhando com eles. E eu queria que você fosse lá para Marcos 6. Olha só que interessante. Marcos 6. Eles estavam acostumados a se relacionar com as pessoas de uma forma. Aí aqui acontece o primeiro episódio que eu quero observar com vocês para ver qual era a reação deles, como eles se comportavam diante das situações com Jesus. Marcos 6, 34 a 37. Que situação é essa aí? Jesus estava já percorrendo, abençoando, já estava convivendo com eles há algum tempo. Só que quando chegou aqui nessa, nesse episódio especificamente, Jesus vai para uma outra região e ao desembarcar viu Jesus uma grande multidão. Compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E passou a ensinar-lhes muitas coisas. Jesus, como sempre, começa a ensinar. Indeclinando a tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram, é deserto este lugar e já avançada a hora. Despede-os para que, passando pelos caminhos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus olha para eles e fala, porém, ele lhes respondeu, dai-lhe voz de comer. Disseram eles, iremos comprar 200 denários de pão para ajudar de comer? E ele lhes disse, quantos pães tendes? Ide ver. E aí continua, e Jesus opera o milagre da multiplicação dos pães. Mas o que eu queria enfatizar nesse texto aqui é que Jesus, com a proposta de vir caminhando com ele, na prática, e eu acho que esse é o paradigma que nós como igreja temos que mudar imediatamente, senão a gente vai naufragar, é que Jesus falava e fazia, falava e fazia, falava e... Ele mostrava na prática como viver. E nesse episódio aqui, Jesus começa a mostrar para os discípulos que eram novos ainda, estavam acostumados a lidar de uma maneira com a multidão. Até esse momento aqui a multidão chegava, ouvia e era dispersa. Ó oh, gente, ó, oh, pode ir, pode ir gente. Vamos embora, embora, embora. Não tem que comer aqui não, hein? Pode ir embora, se vira por aí. Esse era o costume. Isso era normal. Jesus veio e falou: "Não, não, 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 filho. Vou ensinar outra coisa para vocês agora, na prática. Como se vê uma multidão? Como se olha para as pessoas?" Como se dirige às pessoas? Como, se, como lidar com as pessoas? Primeira lição. Primeira não, já tinha dado outras, mas nesse momento Jesus aproveita essa oportunidade para andando com eles, como eu disse no começo, ele dá uma meia paradinha, diminui a passada, encosta do lado deles, eu vou ensinar vocês como lidar com a multidão. A primeira reação nossa, a primeira reação dos discípulos é a mesma nossa. Nós não queremos nos preocupar com os problemas dos outros. Primeira reação dos discípulos é cada um por si, meu irmão. Dá o teu jeito, se vira, toma conta da tua vida, vir aqui assistir o culto, adorar o Senhor, ouvir a palavra, é uma coisa. Agora, nos envolver com eles, nos preocuparmos com o problema de cada um deles, eles estão como ovelhas que não têm pastor, estão perdidos. Jesus vem com uma proposta inusitada. Ele falou assim, não, não é assim que se comportam os discípulos de Jesus. Não é assim que se comporta aqueles que pertencem à família de Deus. Não é assim aqueles que vivem para agradar ao Senhor. Nós não podemos mais olhar a multidão e dentro da multidão não conseguir enxergar as pessoas. Jesus agora, quando olha para a multidão e mostra para eles, quando Jesus olha para a multidão, ele não vê só uma multidão que você pode jogar para lá e para cá. Embora... Muitas das igrejas que nós conhecemos, muitas das pessoas que nós conhecemos, que são servos de Deus, são pastores de Deus, olham a multidão como multidão e, e o problema é deles. Pelo contrário, nós olhamos a multidão e queremos saber o que podemos tirar da multidão. Nunca o que podemos dar para a multidão. Só que a promessa de Jesus, a visão de Jesus, os costumes de Jesus, o caráter de Jesus é outro, irmãos. O caráter de Jesus, quando ele olha para a multidão... Primeiro, ele não vê a multidão. Mesmo na multidão, ele consegue enxergar a necessidade de cada uma. De cada pessoa. Quando ele olha para a multidão, ele não olha a multidão. Ai, meu Deus, já vi esse monte de gente me encher a paciência? Já vi esse monte de gente querendo tirar o que eu tenho? Já vi esse monte de gente encher a minha paciência? Não. Quando ele olha, ele tem uma visão de Deus. Qual é a visão de Deus. Quando ele olha a multidão, ele vê que essa multidão precisa de direção. Essa multidão precisa ser alimentada. Essa multidão tem carências. Essa multidão é composta de pessoas, de casais, de pais e filhos, de irmãos, de amigos. Essa multidão não é uma multidão somente. Jesus consegue enxergar. Quando ele olha para a multidão, ele vê que nessa multidão existe um casal, existe filha... Existe genro e vai, e vai, ele começa a enxergar as individualidades. Existe pai e filho, existe irmãos, amigos, existem pessoas e relacionamentos compostas dentro da multidão que precisam ser alimentadas não só de comida, mas precisam de palavra, precisam de carinho, precisam de respeito, precisam de relacionamentos. Jesus mostra para eles: fala assim, não, 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 não. A proposta dos discípulos é a visão antiga. Eu faço o meu, eles se viram para fazer o deles. Jesus, não, meu filho, não é mais assim. Nós vamos mudar a trajetória. Vai ser difícil, vai ser cansativo, vai doer. Vai dar trabalho. Mas faz o seguinte, traz os pãezinhos aí. E vamos distribuir. Dá-lhe voz de comer. Você fazer, irmão, é muito trabalhoso ajudar alguém, alimentar alguém dá trabalho fazer o Natal feliz com Jesus na comunidade deu trabalho para todo mundo que participou, foi não foi? Quem, quem participou do Natal feliz com Jesus? cansa um pouquinho, não cansa irmão? quando chega a tarde a perna não é Márcio? a perna tava bombando à tarde pessoal, pastor vai até que hora? Eu falei, até meio dia no máximo irmão, não vai dar não porque quando de sete, seis da manhã até meio-dia, direto, andando em pé para lá, para cá. Ô tio, ô tio, ô tio, ô tio, ô tio. Quando chega meio-dia, né? Já tá cansado, fera. Dá trabalho. Mas essa é a proposta do reino de Deus, irmão. É cansaço mesmo. Sabe qual é o nosso pro pro problema? A gente quer entrar no reino de Deus e não se cansar mais. Entrar no reino de Deus agora, pô, agora... Agora... Gente, ó, pode ir. É com vocês. Aí Deus vem, não, filho. No reino de Deus a proposta é diferente. Vocês é que vão ter que dar de comer. Vocês é que vão ter que alimentar. Vocês que vão ter que amar. Mas, mas eu, Senhor, eu já tenho a minha família para cuidar. Eu já tenho meus filhos que dão trabalho para caramba. Eu vou ter que cuidar do filho dos outros? É. Vai ter que cuidar. Vai ter que abraçar. Vai ter que beijar. Vai ter que ouvir, vai ter que aconselhar. É tua tarefa, meu irmão. Entrou para o reino de Deus, o negócio muda. É outra caminhada, é outra trajetória. Vai cansar. Você vai ter que pedir força a Deus. Mas no final, a vitória é certa em nome de Jesus. Amém, queridos? Agora, olha outra agora. Vai para o capítulo 8. Olha só outro ensinamento Jesus, de Jesus para os discípulos para mim e para você também porque a gente é igualzinho, meu irmão antigamente eu lia a Bíblia e ficava assim pô, esses caras eram burros, hein, meu o cara tomava uma pancada num dia no outro, quebrava de novo Jesus dava outra pancada agora aprenderam. duas semanas depois, quebravam mas sabe qual é o problema? Nós somos igualzinho igualzinho, não muda nada meu irmão a gente se comporta da mesma forma. Olha só o que acontece. Capítulo 8. Começa um problema, se estabelece novamente. Naqueles dias, quando outra vez se reuniu grande multidão, e não tendo eles o que comer, chamou Jesus, olha só, Jesus já chama os discípulos, e lhes disse, tendo compaixão desta gente, tenho compaixão dessa gente, porque há três dias que permanecem comigo e não tenho o que comer. Se eu os despedir para as suas casas em jejum, desfalecerão pelo caminho. E alguns deles vieram de longe. Mas os seus discípulos responderam. Donde poderá alguém fartá-los de pão neste deserto? E aí continua a história da segunda multiplicação dos pães. Mas olha como é que os discípulos são que é um absurdo irmão. Já tinha acontecido um milagre lá atrás. Deus já tinha ensinado, Jesus já tinha ensinado para eles qual era agora que eles fazem parte do time de Deus, do grupo do reino de Deus, qual é o comportamento. A multidão chegou, está com fome? Não despede, não. Vamos alimentar a multidão, você que tem que alimentar. Não é isso? Já havia sido ensinado lá atrás. Lá na frente, a multidão está de novo com fome, todo mundo mora muito longe e a desfalecente de chegar em casa, não ia ter condições. Quando Jesus fala assim, ó, vamos alimentá-los. Qual é a pergunta deles? É como? Como vão fazer isso? Não aprenderam ainda. Jesus ensina de novo. Jesus manda mais uma vez trazer o pãozinho, peixinho, multiplica, alimenta, supre todas as necessidades. E ainda sobra. E a caminhada com Jesus vai assim, de situações em situações, mostrando para esses discípulos que a multidão não é só uma multidão. O que fazer diante das situações? Jesus vai ensinando dia a dia. E são situações, se você pegar o livro de, de, de Marcos ou de Mateus e for vendo como Jesus vai ensinando ponto a ponto como esses discípulos deveriam se comportar de agora em diante, você vai perceber que eles vão tomando pancada todo dia para aprender o que fazer. Como nós. Temos que tomar as pancadinhas de vez em quando, né? Para aprender o que fazer. E como eu disse para um amigo meu, quanto mais demorar aprender, mais pancadinha tem que tomar. Né? Quando aprende mais rápido, fica mais fácil. Deus, às vezes, quer nos ensinar. A gente não quer aprender, ele continua ensinando. Aí a gente sofre um pouquinho mais. É mais duro um pouquinho mais. A gente vai sofrendo um pouquinho mais, porque demora. Se aprender mais rápido, passa mais rápido. Aquela prova passa. Fica tranquila. Então, quanto mais rápido passar de ano, melhor, né, irmão? Então, aprende rápido, que é melhor. Jesus fez. O que podia fazer? É impressionante como ele, aqui nessa situação, ele já quer ensinar outra coisa. Além de como lidar com a multidão, ele quer ensinar para mim e para você como a nossa memória curta, irmão. Como eu e você não conseguimos lembrar que há seis meses atrás eu estava com um problema, há seis meses atrás eu estava sofrendo, há seis meses atrás eu estava com uma dificuldade, Deus abençoou, Deus transformou, Deus supriu a nossa necessidade, Deus fez o milagre. Seis meses depois que é hoje, nós estamos com outra necessidade. Às vezes igual, às vezes muito parecida, mas o nosso lamento é o mesmo. A gente não aprendeu. Deus supriu seis meses atrás, irmão. Lembra você aí agora, cada um na sua. Quantas vezes ao longo desses anos Deus já supriu, Deus já resolveu, Deus já abençoou, Deus já resgatou, Deus já restaurou, Deus já fez. Mas quando o problema aparece de novo, igualzinho. Às vezes é o mesmo. A gente, ao invés de lembrar de como Deus nos livrou, como Deus operou, como Deus transformou, e começar a confiar mais do que naquela época, a gente parece que está mais descrente que vai acontecer. Como se Deus não pudesse repetir milagre. Como se Deus fosse aquele... Não, já fiz isso aí, irmão. Agora eu só podia fazer uma vez você passou necessidade, ficou desempregado, passou, estava difícil, eu supri todas as suas necessidades, você comeu, bebeu, vestiu, e eu dei um pouquinho mais, você conseguiu passar por aquele momento de desemprego tranquilo, porque eu supri todas as necessidades. Até parece que quando isso acontece depois, você tipo fala assim, ó, já fiz agora mesmo, não adianta orar mais não, é não que eu só faço isso uma vez. Passou necessidade, ficou desempregado, eu abençoo. Se repetir, aí o problema é teu. Você que não trabalhou direito. Começa a trabalhar direito para não ficar desempregado. É assim que funciona, irmão? Não. Esse texto mostra que Jesus nos ensina nesse texto que a nossa memória é muito curta, irmãos. A nossa memória é muito curta. Nós precisamos lembrar. Lembrar de quantas vezes o Senhor nos livrou. Quantas vezes o Senhor nos abençoou? Quantas vezes o Senhor moveu algumas coisas que nós imaginávamos naquela época também, que Ele não moveria? E isso aconteceu e você está aqui hoje agradecendo ao Senhor por mais um ano de vida. Está aqui agradecendo ao Senhor porque você está vivo e passou por todas as tribulações. Mas o Senhor foi fiel e te manteve de pé. Amém, queridos? Lembra disso. Não se esqueça, porque a gente erra muito. A gente continua tropeçando. Agora vai para Marcos 829 29. Essa é a, uma das mais clássicas, né? Eu separei ela também. São, eu tinha listado mais de 20 passagens específicas do relacionamento entre Jesus e discípulo. Mas essa aqui é muito conhecida nossa, né? lá no, no 29, mas começa pelo 27, Jesus está diante de Pedro e ele pergunta, gente, pergunta para os discípulos, quem o pessoal diz que eu sou aí fora? Aí, aquela confusão, dizem que é Elias, outro João, aí, aquela confusão toda, no final, Pedro com toda a intrepidez, cheio de autoridade, cheio do Espírito Santo de Deus, Visão do reino, visão de Deus. Tu és o Cristo, filho de Deus vivo. Todo mundo, caramba, que fera. Esse homem é fera mesmo. Né? Exaltação. É aquele momento de glória. Momento de felicidade. Momento de, eu acertei. Pô, deu uma palavra que deu certo. Pedro deu uma palavra que caiu certinho. E ele foi exaltado ali. Olha só, Pedro, pô, esse cara é fera mesmo. Só que logo no versículos depois, Jesus, no versículo 29, ele fala sobre, sobre tu és o Cristo. Aí no 31, começa assim, então começou ele a ensinar-lhes, Jesus começa a ensinar de novo. Jesus é terrível, né irmão? É tremendo, né? Ele olha assim, vou ter que ensinar, vou ter que voltar de novo, Eu vou ter que caminhar um pouquinho mais com eles. Jesus volta e começou a ensinar de novamente. Era necessário que o Filho do Homem fosse, que sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais dos sacerdotes, pelos escribas, fosse morto e que depois de três dias ressuscitasse. Olha só que coisa esquisita. Primeiro ele é exaltado, tu és o Cristo, filho de Deus, é exaltado diante dos discípulos, pelos discípulos. Aí ele começa a ensinar uma outra coisa. Eu vou ter que sofrer, eu vou ser rejeitado pelos sacerdotes, pelos anciãos, pelos escribas. Pior do que tudo isso, vou ser morto, mas vou ressuscitar o terceiro dia. E isto lhe expunha claramente. Mas Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo. Jesus, porém, voltou-se e, e fitando os seus discípulos, repreendeu a Pedro e disse, arreda Satanás, porque não cogitas das coisas de Deus, mas sim nas dos homens. Olha só que interessante, irmãos. Que lição Jesus quer dar com isso? O homem que acabava de ser usado pelo Espírito Santo de Deus, o homem que acabava de se receber da palavra de Jesus, da voz, da boca de Deus... Você realmente é fera, você não foi, foi o Espírito Santo que te revelou. Você foi usado pelo Espírito de Deus para falar isso. Alguns momentos depois Jesus falou para trás de mim, Satanás. Agora você está sendo usado por Satanás. Você não cogita das coisas do reino de Deus, mas do reino dos homens. Olha como é difícil caminhar sempre fazendo a coisa certa. Olha como é difícil sempre acertar como é difícil ser sempre usado pelo Espírito Santo de Deus. O mesmo homem que é usado pelo Espírito Santo de Deus na presença de Jesus, ele é usado pelo Espírito de Deus e Jesus reconhece que ele é usado. Logo em seguida, Jesus também reconhece que ele foi usado por Satanás. Jesus continuou tentando ensinar para os discípulos e ensinar para nós. Primeiro, que não dá para acertar sempre. Primeiro que não dá para a gente caminhar o tempo todo só acertando, sendo usado pelo Espírito Santo, 24 horas, sem nunca falar nada errado, sem nunca cometer um, um erro, sem nunca tropeçar, sem nunca cair. É possível para todos nós, porque somos humanos. Jesus deixa muito claro isso. É possível que eu e você sejamos usados pelo Espírito Santo de Deus. Amém, queridos? Mas, infelizmente, é possível em algum momento, sermos usados por Satanás para atrapalhar, para impedir a caminhada de alguém. Porque o mesmo discípulo que foi usado pelo Espírito Santo foi usado por Satanás para atrapalhar a trajetória de Jesus. Isso é possível para qualquer pessoa. Agora, outra coisa que ele ensina, que mesmo assim, mesmo com esses erros, diante das situações, ele não desiste de você, ele não desiste de mim, ele continua do nosso lado, ele continua caminhando, ele continua ensinando tranquilamente, ele dá uma repreensão, mas ele não fala, ah, de hoje em diante não anda mais comigo, de hoje em diante você não faz parte mais dos discípulos, de hoje em diante você não vai mais ser chamado discípulo de Cristo, pode sair fora, vaza! Não, Jesus não faz isso. Jesus deixa ele permanecer do lado dele. Porque eu vou dizer uma coisa para você que eu falei lá no começo de novo. Só temos possibilidade de continuar caminhando. Só temos possibilidade de continuar acertando. Só temos possibilidade de continuar errando e continuar de pé se tivermos do lado de Jesus, queridos. Nós não temos outra alternativa. Não dá por nossas próprias forças, a gente vai acertar algumas vezes e vai errar. Mas quando a gente errar, sem estar na presença de Jesus, fica impossível de levantar. Quando alguém erra longe de Deus, sem a presença de Deus, é muito complicado. Ele não consegue mais caminhar. Ele vai cada vez mais para baixo, mais para baixo, mais para baixo e chega no momento em que a gente ouve falar aqui muitas vezes, chegando a hora do suicídio. Por que algumas pessoas se suicidam? Porque muitas pessoas se suicidam. Porque ela erra e não tem Deus. Ela erra e não tem alguém que está do lado para apoiá-la, para levantar e continuar caminhando. Ela cai, fica prostrada e vai ficando no chão, vai ficando cada vez mais difícil, cada vez mais difícil, a vida vai se tornando insuportável e ela não quer viver mais. Diferente disso, nós que pertencemos ao Senhor somos passíveis de acertos e erros, mas Jesus continua lado a lado conosco, porque ele nos ama como o Romão cantou aqui agora há pouco ele nos ama querido o amor dele é incondicional Pedro continua sendo amado Pedro continua errando continua sendo amado Pedro continua errando continua sendo amado outros discípulos erraram muitas vezes mesmo não estando registrado na nossa Bíblia com certeza, todos os discípulos erraram. Alguns podem ter erros muito mais graves do que foram registrados aqui. Jesus continuou amando todos eles, abençoando todos eles e ensinando todos eles, porque o amor de Deus é incondicional. Amém, queridos? Isso me impressiona em Jesus. Ele diminui a caminhada, continua comigo, continua me esperando. Continua me abraçando. Esse texto também ensina que é uma característica nossa. Vê se não é. Quando Jesus Cristo vem e fala da sua vitória, quando Jesus Cristo vem e começa a viver com eles e mostrar o seu poder e sua autoridade, é fácil para Pedro reconhecer que Jesus é o Cristo, Filho de Deus vivo. Quando as coisas vão bem, é muito mais fácil reconhecer o poder de Deus. Quando Deus opera os milagres e as curas e abençoa a nossa casa, a nossa dispensa, nossas vidas, é muito bom, é muito fácil glorificar a Deus e falar que Ele é o Cristo. Mas logo em seguida acontece um detalhe interessante. Jesus começa a falar de coisas que ninguém quer ouvir. Jesus começa a ensinar uma coisa que nenhum discípulo quer participar. Ele começa a falar, ah, vai começar, e eu vou ter que passar pelo sofrimento, pelo desprezo, as pessoas não vão acreditar em mim, as pessoas não vão querer andar comigo, as pessoas vão se afastar, as pessoas vão falar mal de mim. Quando ele começa a falar de coisas ruins, de sofrimento, quando ele começa a falar de coisas que vão acontecer, que fazem parte da vida de todo ser humano, esse discípulo aqui não tinha aprendido ainda que isso faz parte da vida. Nós ouvimos isso o ano inteiro, o ano passado. Mas só pregou sobre isso o ano inteiro. Sofrimento faz parte da vida. Sofrimento faz parte da vida. Mas quando alguém, como Jesus, vem e começa a falar que ele ia sofrer, Pedro é usado pelo diabo. Quando nós ouvimos coisas que não agradam o nosso coração, a gente não quer. Quando nós percebemos que vamos ter que passar por momentos de provações dificuldades, sofrimentos, mas que o Senhor está conosco, que o Senhor vai guardar a nossa vida, que o que está preparado para nós na eternidade é muito além, muito maior do que nós estamos vivendo aqui agora. Para a maioria de nós isso não interessa. Para de falar disso. Eu não quero ouvir falar sobre isso. Nesse momento aqui, Pedro vira, ele se transforma porque ele ainda não estava bem treinado. Ele ainda não era um discípulo bem treinado. Ele estava começando a trajetória. Jesus aqui ainda está ensinando. Jesus aqui ainda está tentando mostrar para Pedro que a caminhada com Deus está muito além das circunstâncias. Ele começa a ensinar aqui para Pedro que caminhar com Jesus não dá um salvo conduto de todas as provações e situações difíceis da sua vida. Ele começa a ensinar para Pedro que embora ele fosse discípulo de Jesus... Embora ele fosse o Filho de Deus, fosse o Cristo, Filho do Deus vivo, como ele acabara de falar, ele também passaria por situações difíceis e muitas provações. Mas nem por isso Deus havia o abandonado, nem por isso Deus parou de amá-lo. Tudo continuou da mesma forma, na hora da exaltação e na hora do sofrimento, na hora da glória e na hora da derrota. Paulo nos ensina lá na frente. Paulo já bem discipulado, Paulo já bem maduro, bem mais tempo na caminhada. O que, que Paulo diz? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso o quê? Ele fala antes: posso passar necessidade, posso ter em abundância, posso sofrer, posso andar com vitória. Posso passar provações, posso tudo, posso naquele que me fortalece. Paulo já havia aprendido. Ele falou assim, agora eu já aprendi. Deus já me ensinou que o que eu passo aqui não depende mais do amor de Deus. O amor de Deus é incondicional. Eu posso viver tranquilo agora. Quando os momentos difíceis aparecem, eu enfrento eles sem problema, porque eu sei que o amor de Deus não muda. Quando eu sou exaltado e venço, o amor de Deus também não mudou. Nada mudou. Tudo continua no mesmo lugar. É impressionante isso, irmãos. Pode ficar tranquilo. O amor de Deus por você nunca vai mudar. Se você vier aqui hoje exaltar ao Senhor e falar Senhor, Tu és o meu amado. Senhor, Tu és o Filho do Deus vivo. Deus vai te amar por isso. Mas se você sair daqui e for usado pelo diabo e fazer alguma besteira, Deus continua no mesmo lugar, te amando do mesmo jeito. É um negócio esquisito, mas é assim. A mão dele vai continuar estendida para te abençoar. Os olhos dele vão continuar abertos. Os ouvidos dele vão continuar atentos à tua oração. Tudo continua do mesmo jeito. Ele vai continuar te abençoando, esperando você voltar. A presença dele, para andar na presença dele e continuar a caminhada com ele. Amém, queridos? Deus não nos vê como nós. Nós nos vemos muito mal, mas Deus nos vê muito diferente. É impressionante porque lá, Marcos 16, já indo para o final. São muitas as experiências, mas eu separei algumas só para a gente fechar agora. Marcos 16. A trajetória continua durante todo o livro. Experiências boas, experiências ruins, dificuldades na caminhada que Jesus sabia que não tinha problema nenhum, porque fazia parte do treinamento, fazia parte da corrida, fazia parte do treinamento dos discípulos, eles precisavam errar, precisavam cansar, precisavam sofrer, as vistas ficavam escuras, as pernas doíam, eles sofreram, mas eles estavam sendo treinados para que fossem discípulos de Jesus, os discípulos de Jesus precisam ser treinados de forma diferente, Há alguns anos atrás, eu fiz um curso de treinamento missionário na África do Sul. E nós já estávamos há um mês numa casa, sendo treinados teoricamente e na prática. Muito sofrimento. Muito sofrimento. Eu voltei só 10 quilos a menos, né? Porque era muito sofrimento. Mas sofrimento gostoso. Sofrer com o Senhor é gostoso. E um mês depois, já depois de muito sofrimento, Aí o ser humano é muito ruim, né, cara? O coração é ruim. Começou dois ou três juntando com mais dois ou três, começaram a reclamar do treinamento. Porque a comida era ruim, porque não tinha comida suficiente. Começou aquela que é normal, infelizmente, né? Aqueles grupinhos se rebelando e reclamando do treinamento. A comida não era boa, a comida era pouca, Aí um dia chegou o pastor, que era o presidente lá, um homem de Deus que eu nunca vi igual, nem sei se vou ver mais, ele entra,